0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsinges bok Ett liv i den heliges närhet, avdelning 2. Guds avskildhet från de materiella tingen lyser igenom också i det namn som han ger sig själv när han uppenbarar sig i den brinnande busken. Yahweh, den svenska översättningen av detta namn är Jag är. Men för en israelit blev det snabbt något otänkbart att ens försöka uttala det. Skräcken var att man skulle använda Guds heliga namn på ett otillbörligt sätt. Även i Nya Testamentet kan vi därför se att författarna flera gånger använder omskrivningar för Guds namn, till exempel namnet över alla namn eller bara namnet. Det som skiljer Yahweh från alla andra Guds namn i Bibeln är att det står helt för sig själv, utan att på något sätt vara kopplat till den värld som Gud har skapat. När Bibeln beskriver Gud som vår skapare, vår frälsare, vår hjälpare etc. knyter den ju an till Guds sätt att relatera till oss människor. Men Guds namnet, jag är, är unikt i den bemärkelsen att det bara kan syfta tillbaka på Herren själv. Guds namn visar genom själva sin konstruktion att Gud existerar oberoende av allt och alla som han har skapat. Ett annat sätt som bibeln beskriver Guds helighet på är att han är alltid genom god, ren och rättfärdig. Som Johannes skriver: "Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Även av den här definitionen förstår vi att den enda som fullt ut förtjänar beteckningen helig måste vara Herren själv. Gud förkroppsligar en fullkomlighet och en helhet som ingen människa kommer i närheten av. Slutligen innebär detta att heligheten inte bara kan reduceras till en i raden av alla de egenskaper som inryms i Guds personlighet. Snarare är det så att beskrivningen av Gud som helig sammanfattar allt annat som Gud är och står för. Heligheten kan aldrig spelas ut mot någon annan av Guds egenskaper. Den som vill lära känna Guds helighet kan därför säga söka efter det som gör honom unik. I förhållande till allt annat som existerar. Att närma sig den helige är att på samma gång närma sig universums herre och sitt eget ursprung. Paradoxernas gud I och med detta har vi konstaterat att den helige guden står helt och hållet utanför vår kontroll som människor. Han är konungarnas konung och herrarnas herre. Den inför vilken alla andra måste falla ned i tillbedjan, men som själv inte behöver böja sig inför någon. Men i Bibeln framträder också en annan bild av Gud, eller snarare en mängd olika bilder som alla har det gemensamt att de framställer Herren och hans son Jesus Kristus som ett levande både och. Gud är både god och sträng, skriver Paulus. Han är både herre och tjänare, både rik och fattig. Eller med uppenbarelsebokens ord, Jesus är både lammet och lejonet. Samma budskap förmedlas genom gamla testamentets skrifter. Guds kvinnan Hanna ber till sin herre med orden. Ingen är helig som herren, ty ingen finns utom dig- Ingen klippa är som vår Gud. Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och för upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Detta är från första Samusboken. Även Jesaja förkunnar vad som kan betraktas som en både stor och förunderlig paradox. Så säger den höge och upphöjde han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Den motsägelsefulla gudsbild som lyser igenom i dessa beskrivningar är en central del av den bibliska uppenbarelsen om Guds helighet. Guds radikala annorlundahet yttrar sig i en påtaglig ovilja från Guds sida att fångas in i det antingen eller-tänkandet som är så vanligt när vi människor ska beskriva det gudomliga. Den helige guden är paradoxernas gud, som den engelska lovsångsledaren Matt Redman skriver. Den gud vi tillbeder är höjd i ett mysteriets skimmer. Han uppenbarar och han döljer. Han inbjuder och han gömmer sig. Den Gud som vilar men aldrig sover, som dundrar och som viskar, som förskräcker och bjuder till vänskap, vars vrede endast varar ett ögonblick, men vars nåd räcker hela livet. Förtärande, ändå mild, allvetande, ändå förmögen att glömma de synder han förlåter. Den Gud som sårar och förbinder som sårjar och helar. Den kung vars fotapall är jorden, men som ödmjukt tvättade jorden från sina lärjungars fötter. Som regerar i rättfärdighet, men som också bar vår skam. Som vandrade i Edens lustgård när dagen svalkade, men också svettades blod i ett semane under pinans natt. Mot den här bakgrunden kan det inte komma som någon överraskning att ett möte med den helige kan vara en mycket omtumlande erfarenhet. Ett verkligt möte med Jahve lämnar inte någon människa oberörd. På detta finns det miljontals exempel genom mänsklighetens historia. Den skildring som för mig har blivit själva sinnebilden för hur en människas möte med den helige kan se ut står att finna i andra Moseboken. I det tredje kapitlet i denna bok kan vi läsa om hur Mose, en landsflyktig hebre, får ett oväntat möte med Herren. En dag när han är ute och vakta fåren åt sin svärfar Getro driver han dem till andra sidan öknen. Där stannar han till vid berget Horeb, även kallat för Sinai. Vid detta berg uppenbarar sig Herren för Mose. Han gör det i form av en eldslåga som slår upp ur en buske, men utan att busken brinner upp. När Mose väljer att gå närmare utspelar sig följande. När Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur busken – Mose, Mose! – han svarade – är jag! Då sa Gud – Kom inte hit, ta av dig skorna Ty platsen där du står är helig mark. Och han sade, Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet till han bävade för att se på Gud. Både Guds ord och Mose reaktion visar att det som skildras i denna berättelse är ett möte med den helige Guden. Kom inte hit, säger Herren, ta av dig skorna Ty platsen där du står är helig mark. Och Mose svarar genom att göra det som Gud har uppmanat honom till och genom att dölja sitt ansikte för Herren. På ett instinktivt plan tror jag att vi alla kan känna igen oss i Mose beteende. Om Gud verkligen är den helige, alltså den upphöjde och avskilde, skaparen av allt levande, då har vi all anledning att visa honom värdnad och respekt. När Mose uppmanas att ta av sig sina skor är det ett uttryck för just detta. Den mark som Gud har bestämt som helig måste ju i någon mening vara avskild för Herren. Varken Mose eller någon annan har därför rätt att klampa in där som om det vore han som stod i dramat centrum. Faktum är att det även finns en historisk koppling till denna symbolhandling. På mors tid var nämligen detta att ta av sig sina skor, en sedvänja som kunde användas till exempel när man skulle köpa ett landområde. Säljaren tog då av sig en eller båda skorna för att markera att en rättighet han tidigare hade haft till jorden nu hade övergått till någon annan. När Mose tar av sig sina skor kan man alltså säga att han bekänner att han är inne på någon annans territorium. Han står på helig mark och han ställer sig till en heliges förfogande. Ännu tydligare blir dessa dimensioner av Guds helighet när vi läser vidare i andra Moseboken. Efter att Gud genom Mose har befriat israeliterna från slaveriet i Egypten får vi veta att han stämmer möte med folket vid det berg där han tidigare hade uppenbarat sig för Mose. Så som ofta annars i skriften är det Herren själv, inte vi människor, som tar initiativ till mötet och när han gör det, gör han det med besked. Inför ett viktigt möte oss människor emellan är det vanligt att vi på något sätt försöker förbereda oss. Antingen förbereder vi oss mentalt Till exempel genom att tänka igenom vad vi ska säga och hur vi bör formulera oss. Eller så förbereder vi oss till det yttre. Vi kanske rakar oss eller sminkar oss eller klär upp oss för att göra ett så gott intryck som möjligt. Eller så gör vi flera av dessa saker. I alla fall berättar Bibeln att också israeliterna fick uppmaningen att förbereda sig inför mötet med den helige. Men i deras fall var förberedelserna av en annan karaktär än vad vi är vana vid. Andra Moseboken berättar att Herren sa till Mose: Gå till folket och helga dem idag och imorgon och låt dem tvätta sina kläder. De ska hålla sig beredda till i övermorgon, ty då ska Herren stiga ned på sina i berg inför allt folkets ögon. Du ska märka ut en gräns för folket runt omkring berget och säga Ta i akt för att stiga upp på berget eller komma nära dess fot. Var och en som kommer nära berget ska straffas med döden men ingen hand får röra vid honom utan han ska stenas eller skjutas. Vare sig det är ett djur eller en människa ska den det gäller inte få leva. När jubelhornet ljuder med utdragen ton får de stiga upp på berget. När skaparen av himmel och jord stämmer möte med Israels folk är förberedelserna rigorösa. Inte för att folket, som i ett viktigt möte människor emellan, ska göra intryck på sin Herre. Inför universumskapare skapare finns inget utrymme att föra fram sina egna förtjänster. Nej, Gud förklarar för Mose att folkets förberedelser är nödvändiga för deras egen skull, att det i själva verket är en fråga om liv eller död. I mötet med den radikalt annorlunda, den Gud som är ljus och i vilken inget mörker finns, kan ingen dödlig människa hålla måttet. Det enda som återstår för israeliterna, liksom för alla andra som vill nalkas den helige Guden, är därför att kapitulera och bekänna sitt beroende av hans nåd och förlåtelse. Som Herren säger till Mose, gå till folket och helga dem idag och i morgon." Efter dessa förberedelser kommer så Guds mötet, strax efter de verser som vi nyss läste står det. På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra, Ett tjockt moln lades över berget, och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud, och de ställde sig nedanför berget. Hela sina i berget hölldes i rök, därför att Herren hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn, och hela berget skakade våldsamt. Basunljudet blev starkare och starkare, Mose talade och Gud svarade honom med hög röst. Efter detta förunderliga möte mellan Herren och Israels folk får Mose till uppgift att gå upp på Sinaiberg där han bland annat tar emot lagens och förbundets stentavlor. Välkommen till kommande uppläsning av avdelning 3, Ett liv i den helige snärhet av Olof Edsinger.